0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Las Bolcheviques, que nos trae la Brigada para la Ley de Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Bueno, para empezar el día de hoy quería eh, platicarles a la programación que tenemos en la, esta semana. Mañana miércoles 16 de febrero, a las 9 de la noche, tenemos Quién es el bester Gordillo con Luis Hernández Navarro, presenta Paloma Sainz. Eh, después, el jueves 17, a las 9 de la noche, tenemos homenaje a Fernando Marías, el escritor que acaba de fallecer. Van a estar Paco Ignacio Taibo II, Rosa Montero, Ángel de la Calle, Juan Miguel Aguilera, Juan Vaz, Juan Ramón Vierna, Vanessa Montfort, Cristina Macía, Jorge Iván Arguiz y Jesús Lenz. Después, el sábado 19 de febrero, a las 10, eh, de, de la mañana de México a las 5 de España el apartheid impuesto en Palestina con Jaldía Abucara y el sábado 19 de febrero a las 11 de la mañana de México eh, la, a las seis treinta de España la cultura de la paz con Federico Mayor que es presidente de la Fundación de la Cultura de la Paz estas sus últimas las presenta nuestro compañero Héctor Díaz Eh, bien, para empezar la, la sesión de hoy eh, Que va a estar dedicada a Vera Belichkina Antes de empezar, dado que esta sesión, dado que esta biografía es relativamente corta Quería eh, entrar en, en un tema que toca todas estas, todas, tocas todas estas fechas Y que yo creía saber Y que yo creía saber eh, qué es el tema de las fechas, del viejo calendario ruso versus el nuevo calendario eh, ruso. Esto tiene que ver con eh, la diferencia entre el calendario juliano y el calendario georgiano. El calendario juliano, no sé si ustedes lo sepan, es el que el que implantó Julio César este, en el siglo I antes de Cristo, este, en Roma, que eh, es el, el primer calendario solar ¿no? que dura 365 días dura 365 días más eh, cuatro eh, más un día cada cuatro años ¿no? el, el año bisiesto ese es el calendario que estuvo vigente en, al, al, a, cuando cayó el imperio romano y el, en todo el mundo cristiano este, durante la Edad Media es el calendario más, la versión más simple de nuestro de nuestro calendario actual. Sin embargo, como ustedes tal vez sepan, el, el año no dura exactamente eh, 365 días y cuarto, sino un poquito menos, este 365 días eh, y un, un poco menos de un cuarto. Entonces, en el siglo XVI, esta diferencia se, fue, se había acumulado al punto de que la, el calendario solar se había ido desplazando con respecto al calendario lunar, lo cual tenía una, una consecuencia para la Pascua, para la fecha en que se celebra la Pascua. Entonces, el Papa Gregorio, a finales del siglo XVI, eh, mandó a, a consultar a varios astrónomos, por cierto, entre ellos a Copérnico, este, para que eh, encontraran... Una, un mejor un modo más preciso de, me, de medir el año y llegaron al llamado calendario gregoriano que es eh, más o menos parecido 365 días más uno cada cuatro años, excepto eh, los, los años seculares o sea cada 100 años no hay año bisiesto excepto uno de los años uno de, de cada cuatro años seculares, o sea, uno, uno cada cuatro siglos, sí hay año bisiesto, incluso en año secular. Entonces, el resultado es que eh, cada, cada eh, 400 años se añaden eh, tres días con respecto al, al otro. Entonces, desde de entrada, en el siglo XVI, el, en el mundo católico se añadieron 10 días este, adicionales y se añadirían... Eh, un día más cada siglo, cada, cada mejor dicho, eh, tres días más cada 400 años, en, a, partir de, a partir de entonces. Poco a poco los, los, las distintas sociedades fueron adoptando este nuevo calendario, las primeras en adoptarlo fueron las sociedades católicas, o sea, la, las ciudades italianas y, y España, después las, las protestantes, por, esto fue en el siglo XVII, eh, XVIII, por ejemplo, Shakespeare todavía todavía vivía, eh, Shakespeare que vivía en, en la Inglaterra eh, protestante, todavía vi, se, se regía por el viejo calendario, y en el, en el mundo ortodoxo, en la religión ortodoxa, el calendario gregoriano eh, nunca, no había entrado en vigor al llegar al siglo XX. Confor, como se iban añadiendo eh, más días conforme pasaban los siglos, para el momento de llegar el año 1900, que es un año secular precisamente, eh, eh, que por lo tanto no tuvo año bisiesto en el mundo occidental y sí lo tuvo en el mundo ortodoxo, se habían acumulado 13 días de diferencia, de manera que en, en Rusia eh, el, un mismo día se, se contaba 13 días eh, antes que en el resto del mundo. Esa es la razón por la que eh, se dice que la Revolución de Febrero ocurrió en una fecha que para, para el resto del mundo es principios de marzo, o la Revolución de Octubre eh, ocurre en una fecha que para el resto del mundo es el 7 de noviembre, ¿no? esa, esa es la, la razón del, del, de, los, de las 13, de los 13 fechas eh, de diferencia. Eran 12 en el siglo XIX y se hicieron 13 en 1900 eh, que, de esta fe, de esta distinción en el calendario. Hizo falta la revolución eh, bolchevique, precisamente en marzo de 1918, el eh, tercer congreso de los soviets, ya en el poder, decretó que eh, Rusia se sumaría al calendario gregoriano, este, y por lo tanto ya terminó eso del, del nuevo calendario y el viejo calendario, pero es por eso que ocurre, ¿no? Es... A mí se me hace curioso este tipo de, de información que uno cree saber, pero en realidad, bueno, yo al menos eh, hasta que investigué esto, no sabía bien a bien cuál era la diferencia entre los dos calendarios. Bueno, espero que haya... Después de este breve eh, breviario cultural, podemos pasar a nuestra protagonista de hoy, que es Vera Mikhailovna Berichkina. La antigua ciudad de Moscú ubicada en el centro de la Rusia europea, fue la capital del Estado ruso desde su origen en el siglo XIII hasta que Pedro el Grande fundó San Petersburgo a principios del siglo XVIII. Aún entonces, Moscú siguió siendo la, la segunda ciudad más grande del imperio y para la década de 1860 ya contaba con unos 400.000 habitantes. Vera Mikhailovna Belchkina nació en Moscú el 20 de septiembre de 1868 fue una de los doce hijos de un pope ortodoxo llamado Mijaíl Belichkin. Eh, a diferencia de los curas católicos, los popes orto de, la, de la iglesia ortodoxa pueden ordenarse estando casados sin dejar de hacer vida conyugal y por lo tanto pueden seguir teniendo hijos eh, aún siendo sacerdotes. Vera Mikhailovna se graduó de la primera secundaria para mujeres de Moscú y después tomó el curso adicional para convertirse en preceptora, pero eso no satisfizo su sed de aprendizaje y continuó estudiando ciencias naturales por su cuenta. En esa época, la joven se había vuelto crítica con las ideas tradicionalistas de su familia y se había acercado a la versión pacifista y socializante del cristianismo que preconizaba el viejo y reverenciado escritor, Lev Tolstoy y sus hijas Tatiana y María, con quienes eh, Vera sostuvo correspondencia. En 1891, cuando eh, Vera tenía 23 años, un otoño particularmente seco, seguido de un invierno particularmente frío, arruinó las cosechas en la Rusia central. Esto, sumado a la negligencia de las autoridades zaristas, produjo hambruna en las aldeas. Entonces, por consejo de Tolstoy, la joven dejó el hogar paterno y se trasladó a la provincia de Riazán para hacer labor social entre los campesinos. Con los libros populares que editaban los seguidores de Tolstoy, Vera fundó en la aldea de Tasichevo, cerca de Saratov, sobre el río Volga, una biblioteca para los campesinos. Ahí conoció a jóvenes de ideas más radicales, que le presentaron la obra de autores Narodniki como Piotr Lavrov y Nikolai Mikhailovsky. Aunque en ese punto Vera reconocía que un cambio en el sistema social ruso era indispensable, personalmente seguía deseando ayudar a la gente de manera más directa, así que decidió estudiar medicina. Entonces no existía en el imperio ruso ninguna escuela superior de medicina abierta a las mujeres, así que a mediados de 1892 Vera abandonó legalmente Rusia y se dirigió a Suiza, para inscribirse en la Universidad de Berna, a la que asistían muchas mujeres, sobre todo rusas precisamente, y de otros lugares de Europa del Este. Después continuaría estudiando la carrera de Medicina en la Universidad de Zúrich. Eh, era la época en que estudiaba ahí una joven polaca llamada Rosa Luxemburg Economía Política. En el verano de 1894, Vera volvió a Moscú, con el fin de pasar las vacaciones con su familia. Para entonces, dos de sus hermanos menores, Nikolai y Claudia, colaboraban con la organización revolucionaria Narodne Pravdo, o la Ley del Pueblo, y usaban la casa paterna para ocultar a militantes perseguidos. Por ello, toda la familia era vigilada por la policía. Así que el 3 de octubre, cuando Vera se dirigía a la estación para abandonar Rusia, la policía la arrestó. En el registro de su casa se descubrió un paquete de literatura ilegal, así como un militante perseguido que se refugiaba ahí, por lo que Vera y sus hermanos menores fueron arrestados, acusados de complicidad con una organización ilegal. El primero de noviembre de 1894, y estoy yo en general trato de usar el nuevo calendario, este, de manera que pueden quizá ustedes encontrar eh, fechas divergentes, 13, 13 días o 12 días atrasadas en el caso del siglo XIX, eh, pero el primero de noviembre de 1894, según nuestro calendario actual, el emperador Alejandro III falleció. Y el 12 de diciembre, eh, su hijo de 26 años, Nicolás II, fue coronado en su reemplazo. Eh, por cierto, en la coronación tuvo lugar una. una eh, en torno a la, o la coronación tuvo lugar un, un festival que estuvo tan mal organizado que provocó una estampida de gente con varios muertos, marcando el, así de manera sangrienta el, el principio del que sería el reinado del último Romanov. El nuevo emperador y autócrata de todas las Rusias tenía pues la misma edad que la joven prisionera, 26 años. Para celebrar la coronación ese día, 12 de diciembre de 1894, se decretó una amnistía parcial, por lo que muchos presos políticos, entre ellos los hermanos Belichin, fueron liberados, aunque sin permiso de residir en Moscú y sin pasaporte para salir al extranjero. Así que por el momento Vera no, no podría volver a Suiza para completar sus estudios de medicina. Entonces, eh, en vez de ello, se, dedicó a la, se, de, se dirigió a la finca de Yasnaya Poliana, donde vivía su admirado Tolstoy. Por consejo de este, eh, Vera se trasladó a una aldea llamada Alexandrovka, en la provincia de Borones, unos 300 kilómetros al sur de Moscú, para fundar ahí otra biblioteca popular. Vera pasaría el siguiente año trabajando entre los campesinos de la aldea y visitando regularmente la casa de su familia en Moscú. Para entonces, sus hermanos Nikolai y Klapia habían evolucionado al marxismo y junto con ellos, Vera se sumó a un círculo socialdemócrata que dirigía el, el joven Pavel Kolokovnikov, afiliado a la misma Unión Obrera de Moscú, donde en esa época militaba Ana Elizarova, eh, la hermana mayor de Lenin, de la que hablamos la semana pasada. En el círculo de Kolokovnikov, Vera conoció también a un joven de 22 años llamado Vladimir bonch Brujevich, Nacido como ella en Moscú, pero cinco años más joven, Vladimir Dmitrievich Bonch bruyevich estaba terminando la carrera de agronomía y se ofreció a ayudarla en su labor en la aldea. Al poco tiempo, los dos iniciaron un romance que duraría toda su vida. En abril de 1896 terminó el periodo de libertad provisional de Belichkina, así que pudo tramitar un pasaporte. Entonces volvió a dirigirse a Berna para completar sus estudios de medicina, esta vez acompañada de su novio Bonch Brujevich. Mientras completaba la carrera de medicina, Vera se interesó en la literatura infantil y en la pedagogía. Así que mientras estudiaba la carrera, en ese periodo escribió un libro infantil sobre la vida en Suiza y un ensayo sobre el pedagogo suizo Johann Hendrich Pestalozzi, titulado El amigo de los niños. Finalmente, en 1898, obtuvo el grado de doctora en medicina por la Universidad de Berna con una tesis sobre el, la leche en polvo eh, para infantes. Era una de las, eh, de las primeras mujeres que, en obtener este, este grado en toda Europa. Entonces se trasladó con su novio a la ciudad suiza de Ginebra, donde ambos colaboraron con el Grupo Emancipación del Trabajo, que dirigía el gran pensador marxista Georgi Plejanov. Sin embargo, los dos esposos no eran aún marxistas convencidos y aún simpatizaban con las ideas eh, cristianas y pacifistas de Tolstoy, con quien mantenían correspondencia. A través del escritor conocieron el caso de un antiguo movimiento religioso del sur de Rusia llamado Luchadores Espirituales o Dujorbori que sostenían principios igualitarios y pacifistas, y sufrían una ruda persecución por parte del Estado zarista. Para entonces, los Dujorbori habían sido expulsados de sus colonias originales y obligados a vivir en las montañas de Georgia. Naturalmente, Tolstoy simpatizaba con su causa y en esa época decidió donarles las regalías de su última novela, Resurrección, para ayudarlos a emigrar. En efecto, a principios de 1899, los dujorbori consiguieron permiso para abandonar el imperio ruso y se dirigieron al puerto georgiano de Abatum para trasladarse desde ahí por mar al Nuevo Mundo, eh, pasando por Estambul. Entonces, animados por Tolstoy, Vera y Vladimir se trasladaron a Estambul, donde los recogió el barco Lago Hurón, que llevaba 2.300 eh, hombres, mujeres y niños Dujorbori. Tras pasar, eh, tras atravesar el, el, el océano Atlántico, llegaron a Quebec, donde tuvieron que eh, detenerse para pasar una, una larga cuarentena. Vera y Vladimir acompañaron a los Dujurbori a fundar la llamada Colonia del Norte en la provincia canadiense de Winnipeg. Ahí, Vera instaló un hospital mientras Vladimir estudiaba las costumbres de los Ujurbori y registraban las letras de sus himnos en el llamado Libro de la Vida. En esos meses, 8000 colonos de esa comunidad religiosa se establecerían en las planicies canadienses. Los dos jóvenes vivieron en la colonia de Ujurbori durante seis meses, incluyendo los del duro invierno canadiense. Pero en la primavera de 1900 finalmente decidieron eh, despedirse de sus, de sus conocidos en -Bori, y regresar a Europa entonces se instalaron nuevamente en Ginebra donde volvieron a colaborar con el grupo de Plejanov ese diciembre de 1900 eh, los dos participaron en una protesta frente al consulado ruso de Ginebra eh, por la brutalidad con que la policía zarista había reprimido al movimiento estudiantil en San Petersburgo ese mismo mes Plejanov se sumó desde Ginebra al, eh, con su gran autoridad intelectual, al proyecto de la revista La Chispa, o Iskra, que los jóvenes marxistas Lenin y Martov habían empezado a publicar en Múnich, y, y, y el mismo Plejanov lanzó la revista teórica Zairá, o El Amanecer, como parte de un mismo proyecto político. En ese punto, Vera Belchkina se dedicó a traducir del ruso diversos textos marx al ruso diversos te eh, textos marxistas en alemán. En septiembre de 1901, Vera recibió noticias de que su madre había enfermado y se dirigió de vuelta a Rusia, pero antes se casó con Vladimir con la esperanza de que ello facilitara sus movimientos por Rusia. Por eso, Bonskrujevich sería su apellido legal en adelante. Sin embargo, el 12 de octubre, al llegar a la estación fronteriza de Vivalis, en la actual Lituania, fue arrestada. Los agentes de la Ucrania en el extranjero reportaban todos sus movimientos y la fiscalía rusa le esperaba con la acusación de haber organizado la manifestación del año anterior en el consulado ruso en Ginebra. Así que fue enviada a la prisión petersburguesa de Crestí, donde se le sometió a tres meses de aislamiento. En el momento de, de su detención, Vera tenía 33 años y estaba por primera vez embarazada. Entonces, las condiciones de su encierro afectaron su salud. En enero de 1902 se le puso en libertad condicional, pero para entonces el daño estaba hecho. Ese abril dio a luz a una niña, pero esta nació muy debilitada y murió al día siguiente. En mayo, las autoridades le permitieron salir del país y volver a reunirse con su esposo, que para entonces se había instalado en Londres. Para esa época, el marxismo se había generalizado entre los intelectuales de izquierda, pero no todos le daban una interpretación revolucionaria. Había una corriente que lo consideraba meramente una descripción objetiva de las fuerzas sociales que inevitablemente llevaban al desarrollo del capitalismo, manteniéndose políticamente cerca de los liberales. Como en general esta corriente podía publicar sus ideas abiertamente, se le conocía como marxismo legal, sin embargo, incluso esta corriente tenía que sortear la censura del Estado zarista. Así, uno de sus representantes, llamado Vladimir Pose, que editaba una, una revista llamada Shizn o Vida, terminó por salir al extranjero para poder publicar sus opiniones sin censura y se estableció en Londres. Cuando Vera llegó a esta ciudad, ya su esposo se había integrado al equipo de Pose, con el que había fundado un grupo socialdemócrata moderado en torno a la revista Shizen y también eh, Vera se integró a ese grupo para entonces sin embargo también vivían en Londres Lenin, Krupskaya y Martov a los que después se sumó el joven Trotsky que editaban la revista marxista revolucionaria Iskra entonces influenciados por las cartas que Plejanov les enviaba desde Ginebra y por las conversaciones con Lenin Vera y Vladimir dejaron atrás el marxismo legal y en diciembre rompieron tajantemente con Pose y su revista, llevándose a Iskra, el talento periodístico de ella, y la valiosa red de contactos de él. En abril de 1903, todos los redactores de la Iskra se concentraron en Ginebra, a donde se le sumaron también los esposos Bonch Brugievich. Durante las primeras semanas, incluso compartieron una misma pensión con Lenin y Krupskaya. Ese verano de 1903, cuando tuvo lugar la escisión de la socialdemocracia rusa en el segundo congreso del partido, tanto Vera como Vladimir tomaron partido con la facción bolchevique. En cambio, su viejo camarada de Moscú, Kolokovnikov, tomó partido por los mencheviques. Después de aquel segundo congreso, Vera se integró a la Liga Extranjera del Partido, como se llamaba el organismo que agrupaba a los comités socialdemócratas rusos que vivían exiliados en Europa Occidental. Pero cuando eh, los mencheviques se apoderaron de este, de este organismo, ella decidió renunciar a, su, a, a, a la liga extranjera. Para entonces estaba embarazada de nuevo y en febrero de 1904 dio a luz a otra niña, Elena, que esta vez sí nació saludable. Ese verano, Vera y Vladimir organizaron en Ginebra la biblioteca y el archivo de la facción bolchevique y un comedor para camaradas en el mismo edificio donde se hallaba la oficina del periódico bolchevique The Period. ese verano los dos estuvieron entre los signatarios de la llamada declaración de los 22, por medio de la cual Lenin y sus partidarios exigían un nuevo congreso del partido que les permitiera establecer eh, nuevos organismos partidistas eh, que representaran más fielmente a la, a la militancia porque los que existían previamente habían sido capturados por los mencheviques. En los siguientes meses, Vera Belichkina colaboró asiduamente con el periódico bolchevique Period, así como, como con una revista llamada Razbet o Amanecer, que los socialdemócratas publicaban para hacer propaganda, curiosamente, entre las minorías religiosas perseguidas de Rusia. En octubre, Aprovechando una amnistía general que había conquistado la Revolución de 1905, los dos esposos volvieron a Rusia con su hija y se establecieron en Petersburgo, a donde también se mudaron Lenin y Krupskaya. En esos días, Vera recopiló las letras de las canciones y poemas revolucionarios que circulaban por Rusia, cuando a principios de diciembre de 1905 la policía clausuró el famoso soviet de Petersburgo, que entonces presidía Trotsky. Vera estaba presente en la sesión y fue arrestada junto con los demás participantes. Mientras ella estaba presa, su compilación de poemas y canciones revolucionarios se publicó bajo el título Antes del Alba en Ginebra. Después de tres meses de prisión sin cargos formales, se puso en huelga de hambre y en marzo de 1906 finalmente fue liberada. La disolución del soviet de Petersburgo y la derrota de la insurrección de Moscú en diciembre de 1905 marcaron el cenit de la revolución de ese año, que a partir de entonces empezó a menguar, dando lugar a una época de reacción. Entonces, Vera se dedicó a escribir. En 1906 publicó una historia de la Inquisición eh, de la Iglesia Católica y en 1908 una biografía del socialista utópico alemán, Wilhelm Peitling. Sin embargo, su principal interés seguía siendo ayudar a la población pobre de la manera más inmediata. Así que, sin dejar de simpatizar con el bolchevismo, volvió a ejercer la medicina, cuidando a pacientes pobres mientras llevaba a cabo labor de divulgación cultural. En 1907, ella y su esposo fundaron en Petersburgo una sociedad cultural llamada Ciencia y una editorial marxista, aunque legal, llamada Vida y Conocimiento que en los siguientes años publicaría varios textos políticos, eh, aunque legalmente. También colaboraron en la lucha contra la hambruna en la provincia de Ufa, en el centro de, de Rusia. En 1911, Vera Belichina publicó otro libro infantil, titulado ¿Qué dijo mamá sobre las cosas útiles que hay en el cuarto de los niños? Y al año siguiente, un artículo en la revista de Máximo Gorky sobre el trabajo social que, a, que ella misma había realizado en 1891 al lado de, de León Tolstoy. En esa época, llegó a vivir a Petersburgo Ana Elizarova, la hermana mayor de Lenin, con su hijo adoptivo de ocho años, Georgi Losgachev, de quienes hablé la semana pasada. Lo menciono porque eh, el, Losgachev, que entonces era niño, cuando creció, escribió unas memorias donde recuerda a, eh, a, las, a las camaradas de su madre y así habla de Vera Belchikina. Dice Logachev. No lejos de nosotros, en la calle de gersonskaya vivían los Vonsvruyevich, a quienes Ana Lizárova y Vladimir Ilich, o sea Lenin, conocían desde los años 90. De Vera Mikhailovna, tengo los recuerdos más cálidos. Cuando por la noche tenía fiebre, sin importar la, la hora, Vera Mikhailovna, era médica de que era médica de profesión, venía a verme. Me caía tan bien que en su sola presencia hacía que me sintiera mejor. Hasta ahí la cita. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Vera fue enviada al Frente Occidental para servir como médico militar y después pasó a a un campo de desplazados en el suroeste de Ucrania, labor que le ganó una condecoración. En marzo de 1917, estalló la insurrección obrera de Petersburgo, o de Petrogrado, como se llamaba entonces, que derrocó al zar, marcando el inicio de la Revolución Rusa de 1917. Entonces, Vera se reintegró al trabajo del Partido Bolchevique y empezó a colaborar en la redacción del diario Isvestia, o Noticias del Soviet de Petersburgo. Sin embargo, pronto la mayoría conciliadora del Soviet la llevó a renunciar a ese puesto. Al mismo tiempo, publicó eh, militó, perdón, en el Comité bolchevique del distrito de rostestensky de Petersburgo. En mayo, las bolcheviques Concordia Samuilova, Yudmila Stal, Praskovia Kudeli y Claudia Nikolayeva resolvieron aprovechar las nuevas condiciones de libertad para relanzar la revista para obreras rabornitz o La Obrera y esta vez invitaron a sumarse a su equipo de redacción a Belchkina y también a Alejandra Kolontai, que había vuelto del exilio. Además, a partir de abril, Vera también ayudó a su esposo en la edición del periódico bolchevique Soldatskaya Pravda o La Verdad del Soldado. Cuando los bolcheviques obtuvieron la mayoría del soviet de Petrogrado y fundaron el Comité Militar Revolucionario, este puso a Vera a cargo de los servicios de salud de las Guardias Rojas, donde colaboró con la también bolchevique Vera Slutskaya, que también tenía conocimientos médicos. En el momento de la Revolución de Octubre, que como ya he dicho fue el 25 de noviembre, Belichkina tenía 49 años de edad. En esa foto que, que se usó en el, en el cartel de la, de la, para conmemorar la redacción de la revista Rabotsina, parece una ancianita, pero simplemente es porque usaba eh, lentes, el pelo canoso eh, y recogido en un chongo, pero en realidad tenía solo 49 años. En los días que siguieron a la toma del poder de los bolcheviques, Vera dirigió los asuntos de higiene infantil dentro del comisariado del Pueblo de Bienestar Social que dirigía Alexandra Colontay. En marzo de 1918, todo el gobierno soviético se mudó a Moscú eh, y ella también volvió a esa que era su ciudad natal. En julio de 1918, se integró a la presidencia del Comisariado del Pueblo de Salud, que dirigía el médico bolchevique Nikolai Semashko, encargándose de organizar el Departamento de Cuidados a las Madres y la Infancia también lanzó un programa de conferencias populares sobre higiene y educación física para niños. En estos cargos colaboró de cerca con, volvió a colaborar de cerca con Ana Elizarva. Mientras tanto, Vladimir Bonch-Bruyevich sirvió como administrador del Consejo de Comisarios del Pueblo, que era como se llamaba el gobierno soviético, y como secretario personal de Lenin. Eh, un hermano mayor suyo, Mikhail bruyevich que era militar de carrera, fue nombrado presidente del Comité Militar Revolucionario y ayudó a Trotsky a organizar el Ejército Rojo. Para entonces, los bolcheviques en el poder habían cumplido una de sus principales promesas, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, pero para ello tuvieron que hacer serias concesiones a las potencias centrales, o sea, Alemania y Austria hungría que muchas fuerzas políticas rusas tomaron como una traición a la patria. Entre ellas el Partido Social Revolucionario de Izquierda, que había sido eh, el, la única otra fuerza eh, política que había apoyado en, al gobierno sovieti, eh, bolchevique en el poder, rompió con, con el gobierno soviético e incluso se levantó el, en armas contra él, recurriendo a los mismos métodos terroristas que antes habían usado contra el zar Así, el 30 de agosto de 1918, una social revolucionaria llamada Fanny Kaplan consiguió abatir a tiros a Lenin cuando salía de un mitin en una fábrica, eh, hiriéndolo dándole eh, dos tiros en el, en el cuerpo, incluyendo uno en el cuello, muy serio. Como los socialrevolucionarios de izquierda eh, tenían mm, simpatizantes en muchas, muchos sectores del gobierno soviético, Lenin tenía miedo de que, de que si lo llevaban a un hospital normal, ahí encontrara eh, algún terrorista que lo rematara, así que pidió que fuera Vera Belichkina, quien se encargara de cuidarlo, eh, en, de, de suministrarle sobre todo los primeros auxilios, pues necesitaba un médico en el que pudiera confiar políticamente. Esto eh, es particularmente notable, considerando que era un jefe de estado, eh, y que no había casi, en todo el mundo no había mujeres médicos, y él pidió que lo cuidara precisamente esta mujer médica que era Vera Belichina. Ese, sin embargo, fue el último servicio que hizo para la revolución. En esa época, la pandemia de la llamada gripe española o influencia española estaba en su apogeo. Ya en marzo de 1918, el joven presidente del Comité Ejecutivo de los Soviets Digo, perdón, en, en marzo del año siguiente, 1919, eh, el presidente del Comité Ejecutivo de los soviets, Yakov Sverdlov moriría de esa enfermedad. Pues bien, eh, poco antes, ese, en septiembre de 1918, pocos días, pocos días después de haber atendido a Lenin, Vera Belichkina se contagió también, probablemente luego de haber tratado a un paciente infectado, y el día 30 de septiembre falleció en Moscú, poco después de haber cumplido los 50 años, fue enterrada en el cementerio de Bagarovsky. En 1920, la Biblioteca Infantil Regional de Rostov, fundada en 1914, adoptó el nombre de Vera Belichkina que conserva hasta la fecha. De hecho, eh, su página es una de las que tiene una de las biografías más completas de Vera Belichkina. Su viudo, Vladimir Ponsbrujevich, ocupó importantes cargos económicos eh, en el gobierno soviético y tras la muerte de Lenin se dedicó a temas sobre todo culturales e históricos, convirtiéndose en uno de los principales biógrafos de Lenin. Su hija, Elena Vladimirova eh, Bonch Brujevich, también estudió medicina y se casó con un escritor comunista llamado Leopold Averbach, con quien tuvo a su vez un hijo en 1923. Durante las grandes purgas de mediados de los años 30, su viejo camarada de Moscú, el menchevique Pavel Ko Kolokovnikov, estuvo entre los ejecutados. Aunque bonch Brujevich nunca, nunca cayó del favor de Stalin, ni fue víctima de las purgas, su hija y su yerno sí lo fueron. Ambos fueron arrestados en 1937. Aberbach fue fusilado y Elena enviada a un gulag o campo de trabajo. Ahí ejerció su profesión entre los deportados hasta que en 1943 se le permitió volver a Moscú. Vladimir Bonch-Bruyevich murió en 1955 en cubierto de honores. Su hija Elena murió en 1985 y su nieto Víctor dos años después. Y bueno, ahí terminó la... Ahí termino la, la sesión de hoy. Tenemos algunos saludos y comentarios y preguntas. Dice Ernesto Zambrano, saludos desde Piedras Negras. Saludos. René Jaimes, saludos desde la alcaldía Benito Juárez. Cristina Bolívar, ¿cuándo la biografía de Evgenia Bosch? Sí, la, la biografía de Evgenia Bosch es una de las más importantes y de las que más me, me, me he preocupado de, de hacer. Eh, fue la primera presidenta eh, de la Ucrania soviética, la primera mujer presidenta de un gobierno moderno, hasta donde yo sé, este se suicidó en 1925 y, y contaré su historia, pero voy en orden en orden de nacimiento. Ella nació en, 1800, en 1879, entonces todavía estamos como a, a unas eh, cuatro o cinco sesiones de llegar a ella. ¿A qué se de debió el suicidio de Eugenia Bosch? ¿Enfermedad o pugnas internas y decepciones? En realidad, eh, a una combinación de ambas. Eh, pero bueno, ya, ya veremos. Te prometo, Cristina, que hablaremos con detalle de Evgenia Bosch cuando, cuando llegue, cuando en, en unas cuantas sesiones. Erika Romera dice: Saludos, Pablo, soy tu seguidora desde Shakopee Minnesota. Gracias, Erika. Guadalupe Montelogo dice: Saludos, las mujeres al lado de sus compañeros de clase, haciendo los cambios radicales para una verdadera igualdad. Y Esperanza Calerón dice: saludos desde San Vicente. Chicoloapan, Estado de México. Saludos a, a todos ustedes. Muchas gracias por, haber, por haberme acompañado en la sesión de hoy. Les recuerdo que el próximo martes a las nueve de la noche tendremos la próxima, eh, la próxima Bolchevique. Y eh, la próxima va a ser una de las más importantes de todas. Eh, Nadezhda Konstantinova Krupskaya. La compañera de Lenin pero eh, por mérito propio una de las de las más importantes dirigentes revolucionarias rusas eh, de la que voy a hablar con bastante detalle eh, la próxima vez y no se lo vayan a perder bueno termino entonces por por ahora eh, les recuerdo las las actividades que vamos a tener esta semana mañana miércoles 16 de febrero a las 9 de la noche ¿Quién es el Bester Gordillo? con Luis Hernández Navarro eh, presenta Paloma Sainz este parece de letras para no dormir de terror, pero no, es eh, sobre, sobre eh, el mester gordillo luego el jueves 17 a las 9 de la noche tendremos homenaje a Fernando Marías van a estar los escritores Paco Ignacio Taibo II, Rosa Montero Ángel de la Calle, Juan Miguel Aguilera Juan Vaz, Juan Ramón Viedma Vanessa Montfort, Cristina Macía Jorge Iván Arguiz y Jesús Lenz. Después, el sábado 19 de febrero, a las 10 de la mañana de México, tenemos el apartheid impuesto en Palestina, con Jaldia Abucarpa, presenta Héctor Díaz. Y también el sábado 19 pero a las once y media de la mañana, la cultura de paz con Federico Mayor. También presenta Héctor Díaz. Entonces, nos vemos eh, en, esas, en esas actividades, pero nosotros nos vemos para seguir el curso de las bolcheviques el próximo martes a las 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarme y buenas noches. Feliz Día de los Enamorados.